1: Tenemos la posibilidad de charlar un ratito con Diego Golombe, que es director del Instituto Nacional de Educación Técnica del Ministerio de Educación de la Nación, eh, pero además es el autor del parrillero científico, eh, la verdad hemos charlado alguna vez contigo, Diego, un gustazo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, todo bien, gracias. Bueno, gracias, gracias por atendernos. Bueno, digo eh, un aporte desde la Ciencia y la Academia, hemos leído el libro y este es un espacio en el cual nos gusta eh, repasar un poco eh, todo lo que tiene que ver con el universo del de, asado. El libro está acomodado según los pasos que uno hace, según los pasos que vas dando para, para hacer el asado, arranca con el fuego.
0: Exactamente, está toda la ciencia detrás de, de, del asado, detrás del arte del asado, uh -huh. empezando por el fuego, el calor, la parrilla, los, los materiales tienen que tener en la parrilla para las distintas formas de, 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 de transmisión de calor. Pues, fíjate que vos en el asado estás transmitiendo calor de tres maneras. ¿no? Por un lado por conducción, porque la carne está unida a algo caliente, que es la parrilla también por wow. radiación, uh -huh. que por el, el carbón manda el calor por el aire y como hay corrientes de aire ahí dando vueltas tenés la chimenea o tenés alguna forma de dar vueltas el aire también tenés convección así que todo lo que uno vio de manera abstracta allá por los tiempos de la física sí. o termodinámica lo que lo estudiaron, ahí lo tenés en concreto pero todos los pasos tienen mucho de sentido
1: Bien, luego pasas eh, a los distintos tipos de, de corte. Imagino un, una mirada ya más biológica de los cortes de carne, ¿o no?
0: Ahí nos metemos con biología, un poco con veterinaria uh -huh. también, uh -huh. y con algunas cosas intuitivas, ¿no? Porque está claro que hay cortes que son más tiernos que otros. ¿Pero por qué? ¿no? Porque hay, hay carne que es suela de zapatos y carne que es una plastilina de blandita. Bueno, hay que imaginarse que la carne es un músculo, por supuesto, los músculos se mueven, o sea, cuanto más se muevan, los músculos son más duros imagínate ahora los bestias y las bestias estamos viendo en los Juegos Olímpicos sí. ¿por qué tienen esos músculos? Sí. básicamente porque se mueven todo el día, porque claro. entrenan, entonces uno tiene que imaginarte a la vaca, si se trata de una vaca caminando, no. imagínate uh -huh. la, la vaca ahí dando vueltas por el campo o por vez. va a haber partes que se mueven y partes que no, la espalda uh -huh. ¿sí? lo que está cerca de la columna vertebral, se mueve mucho menos que lo que está cerca de las patas por lo tanto, el lomo, que es esa parte de la espalda, va a ser más tierno que la parte más, más cercana a los cuartos traseros, a los cuartos delanteros. Así que está bueno pensar de esa manera, pensar como vaca que se mueve por el campo para entender qué parte es más tierna. También los cortes con hueso, también la parte que está más cerca del hueso uh -huh. se mueve menos. Uh -huh. Entonces, en una tira de asado que vos tenés, la, la, la carne está bien pegada al hueso, es más tierna, claro. y la carne está más lejos, que se mueve más. Así que, ah, ah. Eso por un lado, pero por otro también, la transformación química que sufre la carne cuando la, la pones en la parrilla. Porque comes carne cruda uh -huh. y es muy dura, uh -huh. y además de insalubre, además de que no hay que comer carne claro. cruda. ¿no? Sin embargo, la vas calentando despacito como se hace en la parrilla y el tiempo es un factor fundamental se produce un cambio en una, un componente bastante duro de la carne, que es el colágeno, uh -huh. que se va gelatinizando. ya o sea, se vuelve gelatina. Pero para esto tenés que cocinar despacito. Uh -huh. Si arrebatas la carne, no se te gelatiniza y te y queda, queda duro. no solamente quemada, sino duro.
1: Bien. Buen dato, buen dato ese. Eh, eh, veganos no se asusten porque hay también un capítulo y una parte dedicada también a poder eh, poner verduras en, en la parrilla y también se, se habla de ensaladas
0: sí, claro que sí, a ver acá hay una, viste, en la parrilla te genera, te genera luchas así tremendas, sí. hay familias que se han distanciado o uh. amigos que no se ven más. Sí. Y para algunos ocupar buena parte de la parrilla con verduras es ya básicamente te hago la cruz, no, no, yo acá sí. no vengo más. Sí, sí. Sin embargo, con el auge de comer un poco más variado y más saludable, por suerte estamos incorporando cada vez más verduras a la dieta, incluyendo la dieta de la parrilla. Y está buenísimo, ¿qué hay más rico es que unas papas al plomo, que poner unos zucchinis, unas berenjenas, unas, unas uh, cebollas en la parrilla, y quedan deliciosas, quedan blanditas y es el mejor, la mejor compañía para la carne.
1: Diego, eh, ¿qué te dio a vos, eh, o sea, pues como asador, tu aporte del mundo académico, científico, tus conocimientos de ese lado, eh, ¿en qué te, te beneficiaron la hora de hacer el asado? y qué y al revés, el camino inverso, qué de la práctica, uso y costumbres de que, que, que tienen los asadores y cada uno aprendió en un ámbito distinto a hacer el asado, eh, te, lo incorporaste y lo llevaste después a tu vida científica.
0: De todo, de todo en, en ambos sentidos, y el entender un poco el fuego, la carne... Uh -huh. ...entender un poco si hay que salar o no hay que salar... ...que también es una pelea así histórica... Uh -huh. eh, te, ...tenés muchísimos elementos en los libros de texto... de química o de fisicoquímica... ...que se aplican directamente en el asado... ...y de los asadores me parece que... Lo, ...lo que más he aprendido es el tiempo... ...porque al principio, ¿no? ...cuando empezás a hacer asado y te enseña tu viejo... ...o alguien de la familia... Y vos lo no querés hacer rápido, no querés poner la carne a las 12 para estar comiendo a la una, y cuando te caen los, los invitados. Pero aprender esto de que el tiempo es necesario y por qué. O sea, vos ves que los tipos ponen un asado, o los tipos y las mujeres, y por suerte cada vez más claro, mujeres parrilleras, sí, sí. ponen un asado a la cruz, uh -huh. o, o algo bien, la parrilla, bien lejos del fuego, bien demandado para bien lentamente durante horas, y no entendés. Sin embargo, empíricamente se están demostrando la importancia de ir parejo y lento para esta gelatinización que hablábamos, para que no se te arrebata, para que los distintos cortes, que van a tener un espesor diferente que cocinen completamente, así que hay que mirar al buen asador, a la buena asadora. Después lo justificamos científicamente, pero empíricamente tenemos mucho que aprender.
1: Bien, te acompañan un un montón de, de científicos que también eh, saben mucho de cocina, de asados, de vinos. O sea, hay un momento dedicado al vino también y la combinación de las carnes con el vino.
0: ¿O sabes que escribió una, una gran conocedora de vinos y una gran cocinera y una de las empieza el capítulo uh -huh. básicamente diciendo que lo de que el asado va con vino tinto es un mito porque uh -huh. va con el vino que quieras ¿sí? uh -huh. y la verdad que es un mito y yo no había comido asado con vino blanco antes de, de, de escuchar a, a, a gente que sabe y está buenísimo, sobre todo en verano un blanco fresquito, uh -huh. anda fenómeno así que sí hay mucho que decir de, de, de vinos, de maridaje y bueno, ustedes que son lo, lo, los reyes de, del cabrito y del chivito también con que lo maridas en general con tintos, pero por ahí podrías Podrías
1: probar con otros otras cepas de vino también. Diego, eh, cuando vengan por Córdoba, te invitamos a comer un, un, rico, cabri, eh, un rico cabrito. Siempre recomendamos todos tus libros, o sea, arrancando por el de las neuronas de Dios, que está Bárbaro, y este el parrillero científico también. Muchas gracias, sé que estás eh, en una reunión, así que gracias por haber participado de la Cátedra de Les Asadores.
0: Gracias a ustedes, y obviamente como la invitación, así que vayan poniendo el fuego, así sea
1: excelente. Dale, un abrazo, buenísimo, chao. Abrazo. Ahí estaba Diego Golombek, que además de ser director del Instituto Nacional de Educación Técnica del Ministerio de Educación de la, de, de la Nación. Muy bueno, Tincho, querido, ¿no? Muy bueno. Impresionante, vos sabés que está tengo un poco apurado, me están pobre, pero...
2: César, me están, eh, amigos míos me están pidiendo el link para poder este presenciar esta clase magistral. Le digo, no es una masterclass, es, es, es una breve nota que nos está dando un, un compendio... no cuánta sabiduría. Tremendo, tremendo. ¿Eh? Él además es sí. doctor en, en biología, ¿eh?
1: sí, doctor en biología, divulgador científico eh. argentino. ¿Cuál? Tuvo programa en la tele, en la televisión pública, tremendo. en Canal de Encuentro, es investigador de, del CONICET, la verdad que y súper piola, siempre nos tira la mejor. Eh, prometo que tendremos una charla un poquito más, más larga. Estaba en medio de una reunión, tenía una función muy importante hoy en el Ministerio de Educación y por ende no tenía, tenía el tiempo muy, muy, eh, muy sí. corto. Pero la verdad que un, un gustazo. Bueno, agradecemos como siempre, ¿no? a los amigos de Gran Fuego.
2: Gran Fuego Bazar del Asador que tiene todas las herramientas para que te luzcas haciendo el asado en www.granfuego.com.ar vas a encontrar fogoneros, estacas, cuchillos, tablas, delantales y todo lo que se te ocurra. El único Bazar del Asador de Córdoba. Búscalos en Instagram como @tienda_granfuego y si mencionas a la cátedra de les asadores en la compra, tenés un 15% de descuento en toda la línea de productos. Gracias a los amigos de Gran Fuego.
1: Bueno, muy bien y muchas gracias también a los amigos de del Mercado de Carnes, Recta Martinoli, esquina Viracocha, que tiene los mejores cortes eh, para el fin de semana, para la parrilla, los mejores precios. anda de parte del programa que seguramente te van a atender de primera. Se llama El Mercado de Carnes y está Recta Martinoli, esquina Viracocha. Bueno, Mira quién habla. Antes, antes, los amigos de Gran Fuego eh, te dieron los tips. Escucha, para la fondue de queso y
2: calabaza, dale. Hoy es viernes nuevamente, se va terminando la semana y sale el clásico asado con la banda, la famosa Peña, los que se reúnen siempre. En esta oportunidad te voy a enseñar a hacer una guarnición un poco distinta, pero que se ha puesto muy de moda, que es muy popular en estos días, que es el famoso fondue de queso y calabaza, que es un acompañamiento, digamos, que es muy. Eh, va muy bien con. ...unas entrañas vuelta y vuelta a la parrilla... ...matambrito de cerdo... ...con cortes más o menos chicos... ...si querés hacer un costillar o algo un vacío... ...también va muy bien... Eh, ...bueno, lo primero que tenés que hacer es ir a la verdulería... ...pedir un zapallo brasilero o el famoso cabuteá... ...es lo mismo, nada más que... ...tiene distintas denominaciones... Eh, ...una vez que lo tenés... ...lo tirás al fuego directo... Eh, ...alejado, unos 10-15 centímetros... ...y lo vas rotando... Eh, ...no lo lleves tan fuerte porque si lo llevas fuerte va a tender a, a juntar mucha temperatura y va a explotar y no vas a poder hacer el fondue. Entonces vos lo vas llevando lento y lo vas rotando. Aproximadamente serán unas dos horas, mientras vos vas cocinando, prendes el fuego todo eso, lo tiras ahí y lo vas rotando. Una vez que lo toques y esté blandito, le retiras la capa de arriba y le pones, le sacas todas las semillas, le les rascas todas las paredes del, del zapallo, del cabutea. Le sacas todo el zapallo adentro y le incorporas queso cremoso y le puedes poner un poco de sardo, un poco de regianito, pategras, el queso que más te guste. Trata de que siempre tenga dos texturas, como por ejemplo el cremoso y algún sardo, como para que te dé un sabor distinto también. Agregas un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta, volvés a tapar con la tapita y lo dejas que el queso se, se derrita. Una vez que está, lo sacas y lo presentas y es una maravilla.
1: Gracias, muchas gracias a los amigos eh, de Gran Fuego, tienen de todo para el asador.
2: Sí, por supuesto, todo lo puedes encontrar ahí en Tienda Gran Fuego www.tiendagranfuego.com y si no, lo seguís en el Instagram y ahí te vas a enterar de todo lo que tienen insumos para hacer un buen asado, delantales, tienen cuchillos tablas y todo lo que necesitas, estacas también ahí en Gran Fuego.
1: Bueno, y los amigos de Acequias también, muy bien los amigos de, de Acequias, hacé tu pedido aprovechá, te lo llevan a domicilio, lo que se te ocurre y para combinar con la parrilla sabemos muchísimo Martín, así que le podés pedir asesoramiento Le van a atender de primera, vayan como les digo siempre de parte de la radio Que les van a hacer una atención Bueno, ahí queda entonces eh, lo que tiene para contarnos eh, uh, eh, Los amigos de Acequia de la bodega Piedra Negra, vamos
3: Hoy le damos la bienvenida a una nueva bodega Que es la primera vez que nos acompaña en los sorteos de los viernes Se trata de bodega Piedra Negra Propiedad de François Norton famosos viñateros que en el 2023 van a cumplir 100 años haciendo vinos con viñedos propios en Francia, España, Australia, Chile Piedra Negra es la bodega de la familia en Argentina situada en Valle de Uco más precisamente en Chacallés una de las mejores regiones del país la producción es bien variada y de altísima calidad que en los viernes venideros iremos desglosando pero a modo de resumen más de 16 etiquetas entre tintos blancos rosados, espumantes, vermut y un jean super exclusivo forman el portfolio de la bodega. Además cuentan con una línea de vinos 100% orgánicos certificados. Piedra Negra Alta Colección, que es el vino que hoy se va a llevar un feliz oyente, es un vino joven con un añejamiento de solo 3 meses en cubas de acero inoxidable. No tiene paso por roble y de igual manera es un vino muy amable con unos taninos suaves y armoniosos. Los invito a sorprenderse. El valor de este vino en góndola es de 780 pesos. Y continuando con este segmento, la cátedra de les asadores. Uno de mis platos favoritos es el cordero a la española. Un plato que se da muy bien cuando tenemos un grupo no muy grande de comensales y no se justifica asar un cordero completo. Para ello lo ideal es comprar una pierna de cordero o un costillar de cordero completo y si bien es a la española está llornado a nuestra tierra ya que primero sellamos la pieza a fuego bien fuerte sobre las brasas hasta lograr un color dorado y luego terminamos sobre una bandeja de barro dentro de un horno chileno o un horno de barro a fuego bien lento. Los condimentos que utilizo son romero, ajo, sal, pimienta, aceite de oliva y pimentón de la vera. Mucho pimentón. Los condimentos los agregamos luego de asar en las brasas y antes de entrar al horno para evitar que se quemen y transmitan un feo sabor. El resultado de aplicar las dos técnicas de cocción, el asado y el horneado, da por resultado un delicioso cordero a la española ya que tendremos por un lado un exterior crujiente y ahumado y por dentro una pieza jugosa y muy sabrosa aporte de los condimentos y la cocción lenta.
1: Bueno, excelente, muchas gracias. Eh. Vayan, como le decimos siempre, a sequías que nos van a atender de primera. Pueden hacer su pedido, buscarlo en redes sociales. Y no se olviden también del mercado de carnes de Recta Martinoli y Viracocha, que tienen los mejores cortes para, para el asado, los mejores precios. Andar también de parte del programa que te van a atender de primera. Dicho todo esto, cerramos el capítulo de la cátedra de